0: if network big go Corrida pelo Ouro Recomece Você está convidado nessa saga Episódio número 174 do do Brasil Que fala seu apresentador Gerson Carvalho Falando diretamente de Curitiba e falaremos hoje sobre o preview do jogo com os Vikings Que ocorrerá ainda hoje na segunda-feira Tô gravando em cima devido a Trabalhei domingo, foda-se vocês E falaremos aí do jogo O Fernandes vai enfrentar no Monday Night Football O Minnesota Vikings Lá em Suécia, né Que é a casa dos Vikings, na Escandinávia Não sei, né, vai que da Noruega o Fernandes vem é ida com seu recorde 5-1 Ele ia falar que tá liderando a NFC Mas já que o jogo deles acabou, eles estão liderando Agora essa desgraça E vivemos aí de uma derrota contra o Cleveland Browns após uma sequência de 15 jogos de temporada regular sem perder, mas, estatística babaca do dia, o Arnaz ganhou os últimos... Está 6-0 nos últimos seis, Monday Nights. Quanto aos Arcs, vem numa sequência 2-4, né, venceram Pinter's Bears nos últimos dois jogos, mas perderam para Buccaneers, Eagles, Chargers e Chiefs. Bom, vem liderando aí pelo quarterback, né, o Kirk Cousins, nosso velho conhecido, amado pelo Kyle Schena, e ele tá liderando aí, Empatado, né? A NFL com 14 touchdowns também lidera em passes completados: 26,3 por jogo. De 39 tentativas de passe, Ou seja, um time basicamente aéreo No entanto, estarão sem o Justin Jefferson né? Machucado e sobrará daí O Calouro, o Jordan Addison E também o KJ Osborne Um mais veterano e um jogador que volta E aparece com recepções longas é, O Addison, que fez escolha desse ano 2023 Ele não está desempenhando tão bem Mas é o sexto Calouro em jardas recebidas E com a saída dele Ele deve receber mais snaps E consequentemente mais targets Leve no final das contas, mais recepções Tomara que o meu fantasy agradece, mas não muito, né? E aí eles vão ter algum problema aí nesse ataque, né? Já que vão perder muita bola e os Fernandes lideram a NFL em, com oito takeaways, ou seja, a diferença entre bolas perdidas e recuperadas, os Fernandes é oito positivo. Enquanto os Vikes estão terceiro pior time com menos sete, ou seja, a diferença é eles per perderam sete bolas a mais do que recuperaram. Um fato curioso é que teremos a batalha dos Tirendes mais bem pagos da NFL. Não que que o George Kiro seja, mas do outro lado tem o TJ Hoxton, que renovou recentemente o contrato e agora é o Tyrande mais bem pago da NFL, e lembrando aí pelo quinto ano seguido, a NFL comemora o Dia Nacional dos Tyrandes, criado aí com o George Kiro quando foi microfonado e começou a brincar com, com essa questão de ser o Dia Nacional dos Tyrandes bom, ainda do ataque dos Vikings eles Trocas, não cortaram, né? Separaram, cortaram o, Back, o Dalvin Cook que liderava o jogo terrestre, agora eles contam com o Madison, e também trocaram aí para uma escolha de segunda. Na segunda semana trocaram pro King Eckers, nosso velho conhecido do Los Angeles Rams. E o jogo corrido deles está lastimável, né? Então, talvez seja algo que a nossa defesa pode conseguir parar melhor o jogo corrido que estava sofrendo aí nos, últimas, nos últimos jogos, principalmente contra os Browns. É, do lado da defesa, eles têm dois grandes jogadores. Daniel Hunter, que lidera a NFL em Sex E também o, o Imortal... Inaposentável, Harrison Smith, com seus 34 anos, o safety, que draftado pelos Vikings, que saiu de Notre Dame, já está na sua 12 segunda temporada na NFL e ainda está jogando bem. Os casos de apóstolo do Fornars como favorito por 6,5. Ou seja, se fazer uma quantidade de diferença é lucro. Seja, o jogo é, é um bom favorito, mas não é aquele favoritaço. Né? Graças a Deus. Bom, indo para as lesões, o né? Injury Report. Temos a volta aí do Greenlow que não jogou com o Browse. De acordo aí com nosso grande querido Sandro Santana, fez falta. O Christian McCaffrey é questionável para o jogo, mas deve jogar. A expectativa é que ele jogue. Tem uma lesão no oblíquo. O Trent Williams é dúvida. Provavelmente, uh, quando o cara está doubt, é bem mais provável que ele não jogue. Raramente o cara que está doubt, joga na semana que ele entrou nesse tipo de no report. E o Dibble Sam está fora por mais duas semanas, então deve voltar depois da bye week. Para enfrentar o Jaguars. Então, esse é o próximo jogo de você não estar fora. Depois ainda temos a Bayoui, se eu não me engano. O próximo jogo é contra os Bengals. E para fazer um preview agora de como será o jogo, chamamos a Bárbara do Niners News BR.
1: Fala Jailson e galera do The Gold Rush. Aqui é a Bárbara do Niners News Brasil e vamos falar desse jogo de Monday Night Football aí contra o Minnesota Vikings, né? Os 49ers entram um jogo de derrota, né? E, e, o, e o normal é que o time entre nesse jogo querendo provar que o que aconteceu em Cleveland ficou em Cleveland, que, aquilo, que aquele jogo de domingo não reflete a realidade do time, principalmente ofensivamente, né, então é um jogo de prime time, é um jogo para aparecer para o país inteiro e os 49ers vão vir com uma extra empolgação aí para esse jogo. E aí, eles enfrentam, do outro lado, o um Minnesota Vikings, que tá 2-4 tá na temporada, né, tá tendo muitas dificuldades esse ano, é, tá sem o seu principal alvo, né, seu principal jogador, na verdade, o Justin Jefferson, que tá fora da, é, de pelo menos quatro partidas, né, essa é uma das partidas que ele ficou fora por conta de uma lesão. E o time tá tendo muitas dificuldades. Se a gente for comparar com o Minnesota Vikings do ano passado, parece que inverteu, né? O time, ano passado, era muito sortudo. Ganhava jogos por muito pouco, por detalhes, por três pontos. E agora tá sendo meio que o contrário, né? Tá perdendo jogos por muito pouco. É, e aí parece que as coisas se inverteram e eles viraram aí um time bem azarado, pra falar a verdade. O Minnesota Vikings, é, acho que um, um, um matchup que pode favorecer os 49ers de dificultar ainda mais as ações do ataque do Minnesota Vikings é o jogo corrido deles, que tá tendo muitos problemas esse ano. Não que o resto do, do, do jogo não, não tenha, né? O Minnesota Vikings é um time que é, é bem... É um, é um time médio né? na NFL. Ele tá ali no meião de tabela em tudo. Então, em a o ataque é 15º, a defesa é 13º, o pessoal times 23 Então, é um time mediano. É um time que tá tá apresentando muitas dificuldades, não está conseguindo jogar, apresentar um, um futebol americano de qualidade esse ano. Então, quando a gente olha para para esse jogo, a gente vê algumas oportunidades para os 49 e uma delas com certeza é a nossa defesa contra o jogo corrido, que foi um ponto que a gente sofreu muito em Cleveland, então talvez esse seja um jogo de, da, da equipe se recuperar nesse aspecto, de mostrar que a defesa é, contra o jogo corrido se recuperou, como a gente sabe que o ataque dele está com muita dificuldade sem o Justin Jefferson hoje o principal alvo é o tie né o TJ Rockinson, que é um ótimo tie né de casa de passagem também, vindo aí de Iowa é, amigo lá do George Kittle Então a gente tem ele É um, um ótimo alvo, mas O ataque acabou perdendo o seu escape né? A sua surpresa Que é o Justin Jefferson, que é muito difícil De marcar, então a, a defesa dos 49ers Conseguindo parar esse jogo Corrido, vai forçar o passe do, do Kirk Cousins pra jogadores que talvez não consigam a separação, não consigam é, se destacar tanto em cima da nossa defesa, quanto provavelmente, e aí provavelmente não, né? Com toda certeza, o Justin Jefferson conseguiria, porque ele consegue se destacar em qualquer defesa. Então eu acho que esse é um ponto que, se a gente for levar em consideração o um ataque do Minnesota Vikings contra a nossa defesa, o San Francisco pode levar vantagem. A gente olha pro Kirk Cousins vê, pô, ele é o segundo em jardas aéreas e tal na, na temporada. Mas, cara, qual a eficiência? Né, dessas jardas aéreas, a gente vê que na eficiência disso, essas jardas não estão não valendo muita coisa, porque o time mesmo assim tem um ataque que não flui um ataque que tem plenas dificuldades de, de operar principalmente contra grandes defesas então... É um ponto que, com certeza, a gente tem que levar em consideração. Falando do nosso ataque né, contra a defesa do Minnesota Vikings, eles vão sem, sem o Davenport, né, que também está lesionado. Mas é, o Sorenard tem um grande dash para o L novamente, que é enfrentar o, o Brian Flores, que é um técnico que está mandando muita blitz né, esse ano. Então, é um técnico que é acostumado é, com esse tipo de jogada, manda muita blitz mesmo como... Como estratégia do seu jogo, e a gente já viu um jogo contra os Giants que o Brock Purge conseguiu, né? Sair dessas Blitz. Então é um desafio a mais, é um novo desafio para o Purge, por ataque do Suarinhar, sair dessas blitz Obviamente, o ataque tem que se preocupar com os jogadores da defesa do Minnesota Vikings, porque a gente sabe que o Daniel Hunter, com oito saques, ele é um, um cara que, que que vai incomodar muito e provavelmente vai alinhar de novo contra o McKivitts, né? Então é um outro, um outro desafio pro McKivitts. E a gente ainda não sabe, né? Se o Trent Williams vai jogar, então... Se o Trent Williams não joga o... o... Provavelmente vai ser o j Lomor Moore ali do outro lado. E também ele vai ter problemas. Então a gente pode estar com uma OL com com desfalques. Com o principal desfalque, que é o melhor jogador de, dessa OL. E a gente pode ter problemas contra essas Blitz Que com certeza o, Bri o Brian Flores vai chamar pra cima do, do Brock Purge. Então é realmente tomar, tomar cuidado com isso. É... Outro fator que a gente sabe que pode impactar, né? É, falei um pouco da, da lesão do Trent Williams, mas a gente tem a lesão do Christian McCaffrey, a gente tem a lesão do Dibu Samuel, que a gente não sabe como esses jogadores é, vão se eles vão estar, né? E como eles vão estar, né? Se vão estar com plenas condições de jogo mesmo, de jogar todos os snaps nessa partida. E a gente viu como o nosso ataque caiu contra Cleveland, apesar da defesa de Cleveland ser muito melhor, né? Do que a defesa dos Vikings, mas a gente viu a dificuldade do nosso ataque quando precisou é, depender apenas ali praticamente do Breno Ayuk, né? Então, é um ponto que, que, que pode mudar totalmente o, o jogo dos 49ers, a lesão desses três jogadores de ataque. E por outro lado, a gente tem, né? Vamos falar um pouco mais da. Parar, falar de um pouco de técnica, falar um pouco mais de superstição. A gente sabe que o Kicker Cousins tem muitos problemas em prime time, né? Muita gente tem esse, esse grande meme aí na. Na, no mundo da NFL, que é o problema da, da pipocada do Kirk Cousins em prime times, né? Vamos ver se, se os 49 conseguem manter o meme aí do Kirk Cousins ter problema de jogar é, em jogos com grandes holofotes. Bom, no mais, os são favoritos pra esse jogo. É, com lesão ou sem lesão, o time continua sendo favorito. É um jogo complicado por ser um prime time, por ser um jogo nesse gramado artificial que, cara, arrepia só de pensar. Mas é um jogo que os 49ers são superiores no ataque, na defesa, é, vão vão, eu acho que a derrota de Cleveland vai fazer com que esse time chegue ainda mais é, empenhado para esse jogo, não pensando que, ah, é, o Minnesota vai, a gente vai amassar e tudo mais, não vai existir salto alto, nem nada parecido com isso e que o time tá se aproximando de uma bye week, né, então vencer esse jogo é muito importante, é um jogo de conferência, então quando a gente for tentar é, um desempate ali, vencer jogos de conferência são sempre muito importantes, depois Pois ainda tem um jogo contra os Bengals Mas é, conseguir uma vitória aqui Contra os Vikings né? Pensando em ficar 6-1 e, e talvez perder os Bengals E ir pra, pra mais 6-2 Não seria de todo ruim né? Óbvio que a gente quer ganhar tudo Mas eu acho que esse jogo Ganhando esse jogo dos Vikings é, Já tá meio andado aí para sair com, na bay com um bom recorde e recuperar todo mundo que tiver que recuperar e depois voltar para a segunda parte da temporada então é isso valeu todo mundo quem quiser seguir lá no Niners News Brasil no Twitter trocar uma ideia estamos por lá
0: valeu bom já do lado dos Vikings também de reports está questionável os cornerbacks Kellen Evans e o wide receiver Jalen Naylor Tá fora já o left tackle Isa Cleveland E vale lembrar também Do Indian Report O Just Jefferson E Marcos Devin Port Já foram colocados No Indian Reserve E não jogam Próximos jogos E para falar dos likes Chamamos ele Conhecidos de vocês Eu o Alisson padrinho Lá no Twitter A primeira pergunta é, Quais suas expectativas Gerais
2: sobre o jogo? Vamos lá Quais as minhas expectativas Sobre o jogo? É, vamos lá Minhas expectativas Não estão muito altas, né? Foreign ers Na minha opinião É o melhor time da NFL Hoje, né? E... Minnesota Vikings um time, é, no máximo, medíocre, né? Ataque mediano, defesa mediana. É, acho que eles podem jogar a minha cara aqui, que eu falei antes da temporada começar nas, nas previ nos previews, que, que o Vikings tinha potencial para ser um time top 5. E eu estava errado, né? Um ataque top 5, né? Foi isso que eu disse. E, e tem sido... um um ataque bem bem menos explosivo do que eu esperava e agora ainda com a ausência do Justin Jefferson, isso ainda fica, fica ainda mais difícil. O Foreigners é um time bem mais equilibrado, um elenco superior e eu, eu não acho que, sinceramente, que o Vikings vai sair com a vitória. Então a expectativa tá bem baixa pra esse jogo. Realmente, eu sei que vocês gostam aí, né, do, do torcedor clubista e otimista, né, então é vocês não vão ver isso hoje, né? Eu já, tô, já tô pensando em draft já. Bom, a segunda pergunta é: Você vê o time. Como você vê os times dos Vikings ganhando? Como eu vejo o Vikings vencendo, cara? É, não vou dizer que, que é impossível, mas é muito difícil, cara. Pro Vikings vencer, é, o, o Kevin O'Connell vai ter que ter um, um, um dia bom chamando o jogo. Eu acho que ele tem tido seus problemas. É... Kirk Cousins tem que se livrar da maldição do, do Monday Night Football Ele só venceu dois na, na carreira é... E um desses dois foi contra o Chicago Bears, então não conta, né? E... Mas o pior, pior é que a defesa do Vikings é fraca. Carece muito de talento e eu acho que São Francisco é, conseguir correr com a bola do jeito que quiser e, e controlar no, o relógio e se manter à frente do placar vai ter, um, vai ter uma vitória tranquila. Então... É, acho que tá meio que por aí A chave dos Vikings é, é a defesa Apesar da defesa não ser, é, não ser boa em talento humano O Brian Flores tem feito até que um bom trabalho é, Ele tem dois estilos de jogo basicamente é, Ou ele manda blitz, manda todo mundo para atacar o quarterback Ou ele dropa todo mundo e põe geral na cobertura é, Se ele conseguir é, com essa estratégia é, incomodar o Brock Purry e... Talvez beliscar alguns, Algum turnover Aí o time tem alguma chance E a batalha dos turnovers É muito importante, que eu acho que é, Até duas semanas era isso Até uma semana era isso, o Vikings liderava A NFL em turnovers Eu não sei se ainda é isso, mas O time tem dado muitos tiros No, no, no próprio pé Então, para vencer O Vikings vai ter que fazer um jogo super limpo Não cometer turnovers E, e o principal, marcar mais o adversário. E a terceira pergunta,
0: se perder, qual setor teria a maior responsabilidade?
2: Se perder, qual setor teria a maior responsabilidade? Eu acho que o ataque, cara. Porque o Vikings precisa que o ataque ganhe os jogos. É, a defesa, a gente sabe que, que é medíocre, que falta talento, então a gente... É... Não espera tanto, é, espera que a defesa faça o, o necessário para manter o time no jogo. A gente não espera que a defesa ganhe a partida e, e o ataque ele tem potencial, né o time é, tem um... um... Um head coach que é Uma mente ofensiva né? Não sei se uma mente brilhante Mas uma mente ofensiva é, é, O Kirk Cousins né, Vem de um jogo mais ou menos Mas é um quarterback que tem Muita qualidade, Justin Jefferson Tá fora, mas é, O Caloro Jordan Harrison Que é quem deve assumir o posto De principal recebedor É, é um, um garoto que mostrou Que tem bastante qualidade TJ Hawks só e o Tyrande mais bem água aí da, da, da liga tem que mostrar mais serviço, tá deixando a desejar muitos drops, então é, o ataque tem que ser consistente tem, tem que se manter em campo não é, cometer muitos three and outs e para o time ter alguma chance de vitória Então acho que se o time perder a culpa Vai ser do ataque, provavelmente eu Vou dar um culpado direto Que vai ser, ser o Kirkus ou o Kev Alcon, Ou algum outro jogador Do ataque, mas vai, essa vai ser a unidade Que vai ser culpada com quase 100% de certeza. Bom,
0: e é isso Já do meu lado aqui eu acredito que o
2: jogo Tem tudo para ser tranquilo,
0: espero ver Muito o Kirkus em Prime Time Que é o cara que não sabe jogar em segundo horário Prime Time, então muitos turnovers Serão sempre bem-vindos, mas de novo eu acho que Fernandes Deve estar um pouco mais concentrado para essa semana Um time da mesma divisão Um velho conhecido, da mesma conferência Um velho conhecido nós. já enfrentamos em playoffs Acho que o Farnes tá está melhor nesse jogo aí do, Contra os Browns, está de coberto. Nosso time parece que é de açúcar Quando chove, não consegue jogar Tudo se derrete em cão, não importa Contra que time, mas é isso, placar final Vou chutar aí, ó, 30 a 10 Tá bom, pra todo mundo dormir cedo aí, que Trabalhador brasileiro Poder dormir no intervalo, já que tá, aí tá 20 a 3, tá? 20 a 3, se tiver 20 a três intervalos você já pode dormir. Okay? É isso galera, obrigado por estarem mais esse episódio. Saindo agora segunda tarde, né? Que eu ainda tenho que editar, tô gravando uma hora da tarde. Espero que não saia à noite. Nos sigam nas redes sociais no The Gold Rush Brasil, ou The Gold Rush BR, no Twitter, principalmente, quando a gente fala mais. Também estou lá no NoFlags, vocês não escutam minha bela voz, mas todo o texto do no NoFlags é o que faço, apesar que não tem tanto texto, tá? São mais diretrizes, né? Toda a premiação, então se quiser sacanear colocando algum jogador do 49 ou tirando o John Reval, é só me falar que eu dou um jeito. Assinem também no NoFlags, minha... me paguem minhas marmitas. E também agradecer o Alisson, tá lá no, no Twitter, no Alisson School, mentira. E a Barbara que vocês já conhecem, com os respectivos, agradecer também o Alice e a Bárbara que seus respectivos perfis estão aqui na descrição desse podcast e no post na página do FN Network, FNN Net. isso, Go cool Niners!